0: Chicles, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast. Yo soy Alejandra Coral Mantilla o Alejandra Corman en redes sociales. Como muchos saben, soy actriz y hoy vengo a hablarles de eso. De cómo fue que empecé, por qué soy actriz, qué ha pasado, cómo, cómo empecé, dónde estudié, etcétera, Todo el chisme. Eh, creo que la actuación ocupa un, un espacio muy, 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 muy grande en mi vida y seguro quiero... Quiero hacer muchos más episodios hablando al respecto. Probablemente tenga unos episodios que se vayan más a lo técnico, más teóricos, otros más filosóficos. Creo que hay mucho, mucho que contar y, y que conocimientos que también quiero compartir para la, las personas que estén interesadas en saber más, en aprender más, que quieran empezar. En fin, pero esta vez eh, voy a empezar por el principio, voy a empezar a contar mi historia en ese aspecto, en ese sentido. Y así que nada empecemos. ¿Por qué soy actriz? ¿Por qué empecé a ser actriz? La verdad es... es algo que siempre he querido. O sea, desde que tengo uso de razón... bueno, no. Empecé... como que los primeros recuerdos que tengo sobre... sobre qué quería hacer cuando era niña... o sea, ya me enredé. Cuando era niña, ¿qué quería hacer cuando sea grande? ¿Ya? Entonces, los primeros recuerdos que tengo son de... Sí, muy involucrados, a por ejemplo, al cine. Tenía una cámara muy chiquita y como que jugábamos a hacer películas pequeñas y yo jugaba a dirigir sin saber lo que significaba eso, ni mucho menos. Pero como era mandona y hasta ahora lo soy, <ríe> creo que me gustaba la idea de poder decirle al resto de niños tú párate aquí, tú haz esto, tú grita, tú baila y obedéceme y yo te filmo y punto. Y hacen lo que yo digo. Creo que desde niña siempre fui muy bossy, muy mandona eh, independientemente de que haya, haya estado jugando a ser directora o no los pocos recuerdos que tengo, porque yo soy una de esas personas que casi no recuerda su infancia o sea, tengo flashes sobre ciertos momentos pero no puedo decir hay gente que dice, sí, yo me acuerdo de mi vida desde que tengo, no sé cuatro años o cinco años yo no tengo idea, o sea, yo tengo súper mezclado súper mezclados los recuerdos, no sé si tenía cuatro, cinco, seis, siete años pero, pero sí recuerdo esta sensación de, de querer el poder. O sea, eso sí, eso sí recuerdo. Como siempre que jugaba con, con mis compañeros, jugaba a cosas así de, a ver, yo dirijo o yo soy la jefa de la tribu o algo así. O sea, formando mi carácter desde chiquita, ¿no? Entonces uno de los primeros juegos que recuerdo eran, eran ese otro. Era sobre ser una presentadora de televisión. Entonces yo tenía mi propio show de televisión. Y yo era la presentadora, que de cierta forma también es es una especie de yo soy la jefa aquí, ¿no? Como yo mando y este es mi show, mi programa, y mis invitados hacen lo que yo diga. Así que por ahí empezó, pero sí estaba muy vinculada, como que mis juegos siempre estaban muy vinculados a algo creativo, algo de exposición, como mírenme, mírenme, mírenme. Creo que sí era una niña que necesitaba atención Eh, desde chiquita No creo que no me la hayan dado. Tal vez creo que me la daban demasiado y por eso como que me abusaba de eso, más bien. Eh, Pero me gustaba mucho ese ese tipo de cosas, como de yo canto, mírenme, yo bailo, mírenme, yo yo soy linda, perfecta, creativa, disparatada, ruidosa. Sí, era ese tipo de niña. Annoying, la verdad, un poco. Eh, Y después, lo siguiente que recuerdo ya era mucho más grande, por ejemplo, esto que les hablo de niña, les hablo, no sé, desde los 5 a 10 años, una cosa así, 12 años, pero ya cuando tenía unos 14, 15, por ahí, que recuerdo que como que empecé a, um, a tener diarios y escribir en mis diarios, que por cierto, esa es una técnica que nos enseñan, o al menos en mi época de adolescente era como que lo... Lo, lo chic, ¿no? Lo que había que hacer, como tener tu diario, tener tu pascualina, tener tu, tu, tu cajita de, de secretos, ¿no? Y no sé por qué después se perdió, o yo la perdí, y recién ahora he retomado esa costumbre del, del journaling, ¿no? De, de tener un diario, de escribir siempre tus pensamientos, y, y bueno, ya hablaré de ese tema, pero les digo, es muy, muy sanador, muy importante, muy divertido, muy liberador, no sé, a mí me ha ayudado un montón en, en mi salud mental, en general, pero ahorita recordé con, con cierta nostalgia, wow Ya tenía ese hábito y lo dejé. Pues bueno, eh, recuerdo que más o menos por esa edad yo ya quería ser actriz, veía mucho. También creo que fue un poco la cultura, no sé, en esa época se pusieron de moda las revistas, ¿no? La revista que la revista Rosa, la revista ya no me acuerdo los nombres, pero había un montón de revistas como para chicas, en donde por supuesto habían consejos y otras cosas, pero también había mucho la imagen de actores, de actrices diciendo cosas, dando entrevistas, siendo perfectas obviamente, y yo me compré un poco ese sueño, ese sueño de eh, salir en la tele, salir en el cine, ser admirada, eh, ser reconocida, eh, ser querida, hay una cosa que mi profesor de, de actuación, mi maestro, siempre siempre dice y nos recuerda mucho esto, como los actores siempre son queridos, son personas muy queridas en la sociedad, o sea, dentro de la sociedad tú quieres a los actores, porque los actores o sea, te, son son como el vehículo por el cual tú puedes viajar y navegar tus propias emociones y te sientes identificado y recuerdas películas pucha inolvidables o u obras de teatro... En series que se han quedado con nosotros para toda nuestra vida y tú quieres a los doctores entonces como que él siempre nos dice como que aprovechen eso como, como no es lo mismo que ser un abogado me explico que no siempre es una figura tan querida como un actor pero bueno me estoy desviando del tema entonces yo creo que ya tenía esa sensación de wow yo quiero eso yo quiero ser así quiero ser igual de querida igual de aplaudida salir en todas partes como verme, verme bien Ser como un role model, en cierto sentido, para otras chicas, para otras mujeres. Y creo que eso fue lo lo primero que a mí me impulsó a ser actriz. Como esa sensación de, de ser querida, de ser respetada, de ser admirada, ¿no? Por tu trabajo. Y creo que por ahí empezó. Después, eso se me quedó. O sea, se me quedó, se me quedó, se me quedó. Y recuerdo algo que... Me di cuenta hace poco, porque lo había olvidado, que en esa época yo siempre he sido de planificar, ¿ya? Siempre he sido de voy a hacer esto, 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 y cuando tenga 20 hago esto, esto. Ya no, ya he dejado un poco ese ese hábito, porque es muy... después me da mucha ansiedad. Pero en esa época ya tenía un poco eso de, ok, entonces voy a terminar el colegio, después me voy a ir a estudiar actuación, probablemente a México o a Londres, y eh, voy a triunfar, ¿no? Voy a triunfar y ya la vida hecha. Y pues no, entonces no no pasó eso, pero a lo que iba es que desde esa época de chiquita, no sé si era, supongo que es por la influencia que, que había de actores mexicanos y novelas mexicanas y productos me- mexicanos, que yo sí decía me voy a ir a México, o sea, como que quiero irme a México y ese es el lugar y no sé qué. Eh, no creo que apuntaba a hacer novelas como tal, porque no tenía idea tampoco en ese, a esa edad, de la diferencia de novelas, teatro, cine, televisión, series. En esa época casi no había. Las series como ahora, ¿no? Como el furor de ahora por, por los servicios de streaming. Eh, pero sí, creo que sí me sentía muy vinculada a ese mundo. Eh, Después pasaron los años y esa, esa idea fue una idea que a mí nunca se me quitó, o sea, nunca se me quitó. O sea, hay niños que sueñan con ser astronautas y que después obviamente ya se, se les olvida y a mí no me pasó. Yo dije quiero ser actriz y nunca me despegué de esa idea. Me emperré, me emperré, me emperré. Y después ya obviamente fui creciendo, fui entendiendo un poquito más de qué iba, pero muy superficialmente para ser honesta. Es que, la verdad, cuando uno tiene 18 años y sale del colegio y tiene que ya escoger su carrera forever, para siempre, así más o menos uno se siente, ¿no? A esa edad. A mí sí me parece como... A ver, wait. O sea, ahora lo veo. Ahora me parece que a esa edad eres un... O sea, una niña súper inmadura, un chico súper inmaduro, que no tienen idea de la vida. O sea, yo... No sé. No me parece una buena edad para definir tu carrera, tu destino. Por eso muchas personas cambiamos de carrera o nos damos cuenta que eso no queremos o... En fin. Eh, pero yo a esa edad sí seguía insistiendo con que, con que quería ser actriz, pero tampoco es que me esforzaba justamente, yo creo, por mi madurez. Eh, por, más que inmadurez, mi dispersión. O sea, creo que solo estaba como clavada a una idea de tengo que estudiar actuación, pues obviamente tengo que estudiar actuación porque quiero ser actriz. Y ya después la vida se acomodará a mi manera, ¿no? Eso sí, siempre supe que tenía que estudiar actuación. Siempre supe, o sea, nunca dudé en que, bueno, tal vez si lanzo un video en YouTube diciendo que quiero ser actriz, voy a ser actriz. O si hago muchos, no sé, muchas filmaciones, tal vez sea actriz por, porque sí. No, siempre supe que tenía que estudiar. No sé por qué, porque creo que siempre lo vi como una, un, un, una tarea seria, como una carrera formal, una profesión, nunca la vi, nunca lo vi como un hobby, entonces, porque eso sí es algo que a mí, la verdad, sí me, no sé, me saca mis casillas, me molesta, cuando hay mucha gente que dice, ay, quiero ser actor, ¿cómo le hago? Y es como, no sé, quizás estudiando la carrera, (risa) pudieras empezar por ahí, o sea, no es como que yo estoy escribiendo en las redes sociales de la gente, hola, quiero ser dentista, es mi sueño, ¿qué haré? O sea, pues, estudiar, amigo, (risa) yo sé que es distinto, pero a la vez no, ¿ok? A la vez no. A la vez es una carrera, es un trabajo, es una profesión y y tiene que ser algo serio. Y y sí, es verdad que hay muchísimos actores que han logrado, por suerte, eh, porque uy se les dio, alguien les descubrió en la farmacia de la esquina, eh, pero yo sí creo más en el trabajo eh, consciente. Entonces, bueno, yo sabía que quería estudiar, pero en esa época... No, Por ejemplo, el INCINE ni siquiera existía acá en Quito, que es el Instituto de, de Cine y Audiovisual en donde enseñan actuación, pero también dirección. Sí. Eh, y no había carreras de cine. Por ejemplo, la carrera de cine de la Universidad de las Américas no existía. En la San Francisco me parece que sí, pero es una carrera mucho más técnica, mucho más dirigida a, a graduar directores de cine, no actores. Estaba la carrera de actuación de la Universidad Central, pero a mí se me hacía, no, eso es muy hippie, muy... No, no va conmigo. O sea, yo necesito algo más... Más técnico. O sea, yo sí tenía como la idea de que... Quería hacer más televisión y cine que teatro. Y para mí la Universidad Central era puro teatro, entonces no. Eh, Y... Estaba el Mala Hierba, que yo, la verdad, ni siquiera sabía que existía en esa época, o sea, estaba así de ilusa por la vida, pero tampoco hubiera sido lo que, tampoco era lo que quería en ese momento, Eh, entonces, en realidad, no había como el lugar para que yo, la Universidad de los Artes tampoco existía. En fin, no había un lugar que yo dijera, este lugar es serio, me ofrece una carrera, me ofrece un título, yo qué sé, bla, 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 para contentar a los padres, aquí quiero estar y como que se me ofrece un futuro, no es no es como que un, una cosa así chiquita, informal, no es un curso, pero no 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 encontré un lugar así. Como digo, tampoco me esforcé mucho en buscar porque yo no tengo el recuerdo de haber súper investigado carreras de actuación en esa época. Y la verdad me conformé, porque a mis papás yo sí les dije, yo quiero estudiar actuación. Tampoco fue una pelea, fue una cosa así como lo hablamos. Y ellos fue como, bueno, sí, ajá, qué bonita mi hija, quiere estudiar actuación, pero no. (ríe) Y me dijeron, mira, ¿por qué primero no estudias una carrera? Carrera, como seria, obviamente, a diferencia de la actuación. Una carrera que sí te dé de comer, que te dé un título. Y ya después haces lo que quieras con tu vida, ¿ya? Nosotros te pagamos la universidad y ya después tú verás. Si te quieres ir a por ahí, hacer lo que tú quieras, ya es problema tuyo. Y yo dije, ah, pues perfecto. También como estaba el factor económico, yo no es que tenía ahorros ni nada. Y dije, bueno, pues sí, tal vez sí sería buena idea estudiar una carrera. Y ya luego cuando pueda trabajar y ahorrar, pues ya veo qué hago. Y en efecto, me metí a la universidad, a la UTLA, a estudiar periodismo. Escogí periodismo porque era la carrera que la que menos tenía algo relacionado con matemáticas (risa) literal, fui a la Universidad Universidad de las Américas, me senté y dije, quiero ver la malla curricular de todas las carreras de comunicación, de la Facultad de Comunicación Eh, me presentaron como la malla, todo el contenido de todas las carreras y vi publicidad, diseño eh, comunicación corporativa me parece o relaciones públicas, no recuerdo y periodismo Y psicología, creo, no sé. Eh, Y vi las materias que iba a haber semestre por semestre. Examiné todas. Y en periodismo no había ninguna que se llamara matemáticas... Ni algo parecido. Ni finanzas, ni nada. Nada que tenga yo que sumar y restar. Porque a mí nunca me fue bien en en el colegio con las matemáticas. No me gustaba, no, no quería aprender tampoco. No me esforzaba... Es la única materia en la que alguna vez me quedé a supletorio. Y después, hoy, en, recién, escuché en un podcast algo muy, muy importante y muy interesante que se los quiero compartir: que era lo que pasa es que en las, en las escuelas, en los colegios, se esmeran muchísimo como en, en ayudarte en lo que eres mala, en lugar de, ayud- de impulsar en lo que eres buena. Y fue como, kaboom O sea, para mí fue tal cual, tal cual lo que a mí me pasó. O sea, ay, la, po- la chiquita es mala en matemáticas, le va mal en matemáticas, entonces ¿qué hay que hacer? Ponerle un profesor de matemáticas, contratarle clases de matemáticas, mandarle extra deberes de matemáticas, que se quede supletorio en matemáticas, estudiar con ella matemáticas, hacer mil ejercicios de matemáticas. ¿Por qué? Porque es mala en matemáticas. Y es como, amigos, soy mala en matemáticas, pero soy buena en no sé, en literatura era buena en lenguaje, era buena en en ciencias sociales en general en mi colegio no había como, sí había un club de teatro del que fui parte, pero no era algo así tan, tan, tan formal pero sí había, o sea, sí había todo esto, esto de creativo y no sé, sería muy diferente, hubiese, hubiera sido muy diferente como que se esforzaran en inculcarme y en apoyarme en lo que era buena decir, ah mira, esta chica es buena en esto Pongámosle un profesor para que le ayude a expandir su mente, para que le ayude a avanzar más, metámosle a cursos extra, preguntémosle qué quiere, mandémosle un verano al, exteri- al extranjero para que se especialice, yo que sé, en artes. Imagínense lo que sería nuestra vida si en la escuela y en el colegio nos hubiesen apoyado con las materias con las que realmente éramos buenos y nos hubiesen ayudado a explotar esas habilidades en lugar de concentrarse en lo que éramos malos y machacarnos. Bueno, ya me desahogué, pero eso es lo que les quería decir porque eso fue lo que a mí me pasó. Entonces yo terminé odiando matemáticas, obviamente, y no quería volver a ver matemáticas números nunca más en mi vida. Así que escogí periodismo y también la escogí porque me gustó mucho que dentro del contenido era, el contenido era muy variado. Como saben, soy una persona que se aburre fácilmente, que no, no pudiera tener un, una vida así de, de una rutina como no no me imagino trabajando en una empresa o una corporación, así como hay gente que trabaja y se jubila ahí y que trabajó 40 años ahí. Yo no, 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 no. Yo necesito cambiar, moverme, viajar, ir, venir, tomar un curso por aquí, por allá. O sea, siempre estoy pasando de un proyecto a otro, de una actividad a otra. Eh, Que eso a veces es bueno, a veces no, pero las cosas con las que sí me he enganchado y he sido constante han sido las que se han quedado en mi vida. Así que bueno. Entonces, una cosa que me gustó del periodismo era que era muy variada, o sea, tenías edición, tenías radio y te enseñaban a locutar, tenías también como que periodismo web, internet, fotografía, Eh, no sé, te daban un poco de todo, entonces dije, esta es mi carrera entonces me metí y en efecto me gustó muchísimo era muy buena sobre todo escribiendo siempre se me facilitó escribir siempre se me facilitó entonces era muy buena escribiendo textos reportajes, artículos, entrevistas eh, también como que salir en cámara a hablar nunca me ha costado siempre ha sido una cosa muy innata en mí y lo hacía sin ningún problema creo que lo que más me costó y no me gustó y de hecho pedimos ayuda a un amigo y él nos ayudó a pasar la... Todos los exámenes, yo nunca hice nada y me arrepiento ahora, obviamente, pero en esa época fue edición. Edición de video para mí era como un suplicio porque era una cosa mucho más técnica, tenía que manejar una Mac, que en esa época una Mac era como chino, o sea, era como no quiero esto, no quiero estas estúpidas computadoras raras, tráigame mi PC y no me gustaba, no me gustaba y no aprendí, lastimosamente no aprendí, tenía una muy buena profesora, recuerdo que no me caía bien, pero era muy buena, porque era muy parca y a la man le valía, era como que si no quieres aprender no aprendes y la man seguía con la la clase, pero ahorita sí me arrepiento porque me me serviría un montón y me hubiera servido un montón durante todo este tiempo aprender a editar como se debe en el programa que se debe y no en apps, me explico, pero bueno. Ya está, ya pasó, ya sané esa herida. Y me fue súper bien en periodismo, pero yo sabía en el fondo de mi corazoncito que eso no era lo que yo iba a hacer toda mi vida. O sea, porque yo sí veía como que la vocación de otros periodistas y de periodistas así, periodistas que amaban la la profesión y que, que les encantaba, no sé, trabajar en un diario y la emoción y salir a las calles. Yo, por ejemplo, era una periodista de esas que no le gustaba salir a la calle. O sea... No, por favor, no me manden a la calle. Yo no quiero ir a perseguir la noticia. Que la noticia venga a mí, por favor. <ríe> a mí me gustaba muchísimo más eh, el periodismo investigativo, el periodismo en el, en el que, por ejemplo, me pueda sentar con alguien y hacerle una entrevista, en el que yo pueda leer muchísimo, investigar, que me tome un tiempo hacer. Eh, ese tipo de periodismo, periodismo narrativo o las crónicas eso, eso sí era lo mío, pero tipo, trabajar en un diario o en un noticiero en el que estás corriendo todo el día y que ni bien te sientas, ya te tienes que parar y salir corriendo a otro lado y aguantar sol, aguantar lluvia. No, 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 no. eso no era para mí, eso no era para mí. Entonces, claro, así como que las coberturas de, yo qué sé, cubrir el paro y no sé qué, y pasar mal ahí, aplastada con mil, mil personas, no, eso no, no me gustaba, no me gustaba. Entonces sí me fui inclinando muchísimo más por la escritura, pero no de de periódico, sino de revista. Y eso sí, tengo súper claro que siempre he sido una mujer que dice, esto no me gusta, por ende voy a apuntar a esto. Y yo me acuerdo que cuando estaba en la carrera dije, uy, no, esto de estar saliendo por ahí, por acá, no me gusta, del corre, corre, no, 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 no me gusta estar escribiendo a presión. Entonces voy a aplicar para trabajar, para hacer mis pasantías en una revista. Eso voy a hacer y eso voy a conseguir. Y de hecho, lo conseguí. Y no cualquier revista. No, obviamente, no. No iba a trabajar en cualquier revista. Entonces hice una carta muy bonita. Tenía una profesora que nos enseñaba la única materia que, también, que tampoco me gustaba mucho porque era periodismo económico, que era lo más cercano a matemáticas que tenía. Y ella trabajaba en América Economía, que era una revista que creo que ya no existe aquí, ¿no? En Ecuador. Ya no sé. Pero era del grupo editorial Vistazo. Vistazo, para quienes no saben, es un grupo editorial muy, muy, muy grande, con revistas muy, muy, muy grandes, eh, como que las de mayor circulación en el país. Vistazo es una revista principalmente política, pero eh, tenía un poco de todo, ¿ya? Y también tenía, el grupo tenía como otras, otras revistas de todo. Así que apliqué, entré, y ahí estuve trabajando de la mano de mi profesora. De hecho, lo primero que me tocó hacer fue un artículo de periodismo económico, como las ironías de la vida, pero me terminó gustando, me terminó gustando muchísimo. Eh, No hacía como algo muy numérico, sino más de análisis. Eh, Y fue muy chévere mientras duró. Escribí mis primeros artículos para Vistazo, para América Economía, también escribí para Pacificar y me gustaba muchísimo porque sí tenía el tiempo de escribir, sí tenía el tiempo de repensar mi artículo. Y fue un periodo muy lindo, la verdad. Después de eso salí, terminé, no me quiero alargar mucho, ya estoy hablando de por qué fui periodista en vez de por qué fui actriz. (risa) Perdón. Eh, Es que que me largo, me largo, me largo. La, la, La lengua no para, no para. En resumen, terminé mi carrera, terminé mis pasantías, me gustó muchísimo y cuando salí se me presentó la oportunidad de trabajar en otra revista muy buena, muy reconocida en ese tiempo, también principalmente política, que tampoco era algo que me gustaba, eh, Vanguardia, en la revista Vanguardia. Y allí entré y estuve trabajando durante un año. En la sección de sexo, hacía principalmente artículos de sexo y de cultura en general, como que sí, cultura, diseño, cultura, moda, no sé, sociedad. Pero mi columna, mi página era la de sexo. Así que yo era una chica de 21 años, 22, bueno, creo que entré aún antes de cumplir 22 años a la revista a trabajar y escribía la página de sexo. Y eso fue algo que, no sé, nunca lo he conversado con mi mamá, así como que face to face, pero sí sé que fue algo que a mis papás seguro les costó como asumir que su hija escribía la página de sexo. (risa) Pero bueno, no sé, tampoco me hicieron nunca ningún problema porque Vanguardia es una revista seria y las notas que yo sacaba también eran serias de cierta forma. Y era muy divertido y leía cosas muy sexuales. Y no sé, fue a explorar completamente otro mundo, otro universo. Y durante ese tiempo se supone que tenía que hacer mi tesis. Obviamente eso no pasó. Después salí de la revista. Creo que eso, toda esa aventura de haber escrito la, la página de sexo, probablemente sea otro episodio. Más bien, díganme si quieren saber porque, o sea, eso es completamente otro, otro tema. Pero bueno, salí de la revista al año y dije, no, tengo que acabar mi tesis porque me tengo que graduar. No me había graduado, solo había egresado. Entonces me dediqué a hacer mi tesis y en ese tiempo también me dediqué a pensar Ok, ¿te acuerdas que quería ser actriz Alejandra? Sí. ¿Sigues queriendo? Sí. ¿Quieres estudiar aquí? No. Vamos a ver a dónde nos vamos. Y se me puso que quería irme a España porque quería ir a Europa. O sea, ahí yo ya me enganché muchísimo. En esa época no sé por qué pero era anti-Estados Unidos, o sea, era como, ay, lo gringo, qué asco, ir a Miami, qué cholo, entonces para mí era como, no voy a ir a Estados Unidos, Eh, no me parecía que era el lugar en el que yo quería estar, y creo que hice bien, para mi edad hice bien, ya después entendí como muchas otras cosas sobre la industria cinematográfica, sobre todo, y que claro, obviamente Estados Unidos es, es Estados Unidos, pero en esa época no 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 quería, no me gustaba y soñaba más con Europa y ese estilo de vida y como todo más, más lindo, más romántico, más tranquilo también. Así que me puse a investigar en escuelas eh, de actuación. O sea, la verdad, no, no tuve una guía, no tuve alguien que me dijera qué hacer, cómo hacer. Recuerdo que, por ejemplo, nadie en mi familia es artista, artista como tal. O sea, sí tenemos como que gente como que se ha rela- relacionado con con algo más cultural, más creativo, diseño, no sé, pero artista como tal, tengo un tío que ejerció un tiempo como cantante eh, y que canta ahora en toda reunión familiar, y su hija, que es mi prima, ella era la única persona que también... No sé si era porque nos llevábamos mucho, mucho de chiquitas que compartimos un poco el mismo sueño. Y fue como, yo quiero ser actriz, yo también, sí. Y ella sí se había ido a estudiar a Londres. No me acuerdo si en esa época ya se había ido o estaba por irse, no me acuerdo bien. Pero ella se fue a Londres un año a estudiar actuación. Y ella era la única, la única conexión que yo tenía con eso porque de ahí mis papás nada que ver. O sea, empresarios, totalmente otra cosa muy distinta. Eh... Pero bueno, entonces no es que tuve... Ah, y mi prima es menor a mí, entonces no es lo mismo, creo, sobre todo en esas edades que si buscas como el referente de alguien mayor, no sé, me parece. Entonces, la verdad fue googleando, o sea, no, no, no tuve a nadie que me dijera, mira, hay esta escuela de esta corriente o este estilo de actuación... O nada, o sea, yo no tenía idea, no tenía idea de que había como distintos tipos de actuación, distintas escuelas de actuación, distintos métodos de actuación. No tenía idea, o sea, para mí era actuación y punto. Ah, para esto me salté una cosa chiquita nada más, que cuando era adolescente me había acercado un poco a la actuación, pero muy, muy informalmente, porque como mi mamá sabía que me gustaban estas cosas, me metió a los típicos cursos de verano de modelaje, en donde una de las materias era actuación. Entonces se supone que te enseñaban a actuar, pero obviamente nada que ver. O sea, solo ponían una cámara y es como camina, así, sonríe. O sea, ni siquiera me acuerdo, ya lo borré de mi mente. Creo que tomé uno o dos cursos de estos. Eh, y sí me llevaban como que a castings y así, pero por lo general en esa época no sé por qué estaba de moda. Como que ven al casting y en realidad era... Es una escuela de actuación, pero si quieres hacer al casting tienes que pagar mil dólares por la escuela de actuación. Una cosa así, como no sé, productoras de televisión que se ponían eso y que en realidad hacían comerciales, no sé. esa Ese había sido mi acercamiento y que en la universidad sí tenía un amigo que estudiaba cine, que era el que me ayudaba a editar todos los videos de la universidad, que yo no podía. Y él hizo un corto, su primer cortometraje de la universidad, lo filmó y yo actué en su corto. Así muy, muy inacto. Pero nada más, eso es todo lo que había hecho. Y en, la, en el colegio había actuado en teatro, nada más. Eh... ¿En qué me quedé? Ah, entonces, la verdad, no tenía una guía, no tenía una idea, y me puse a googlear, y resulta que me estaba debatiendo entre Madrid o Barcelona, Madrid o Barcelona, hasta que, no sé por qué, me decidí por Barcelona, me pareció más cool, más artística, más bohemia, no sé, y dije Barcelona, y encontré una escuela que se llamaba el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, SEC, en esa época, ya no existe, (risa) quebró... justo después, por la crisis española, pero en esa época era una escuela que ya llevaba muchos, muchos años. Creo que algo así como 25 años, 20, 20... No sé, pero sí llevaba buen tiempo. Y era como que la segunda escuela de cine más importante de Barcelona, porque la primera es SCAC, que esa sí existe, pero en SCAC no enseñaban, creo que ahora están vinculadas con otra escuela, pero en esa época no había actuación como tal. Entonces SEC en realidad era la número uno en actuación. Así que dije, esta es mi escuela, perfecto, averigüé, no estaba tan cara. Me dispuse a, me propuse sacar un préstamo estudiantil para poder irme y eso fue lo que hice. En ese tiempo, mientras que hacía mi tesis y mientras hice papeles, me salió la oportunidad de trabajar en Teleamazonas, que es un canal de televisión, y ahí trabajé como reportera, no, como reportera, perdón, como redactora, eh, pero solo estuve como cuatro o cinco meses, justo a, hasta antes de irme a España. O sea, el tiempo que me, me ayudó como para terminar de, de ahorrar e irme. Y eso fue como... Es otra aventura. Todo lo del periodismo creo que es otro, otro episodio. Hasta que hice los papeles, todo se me dio. No fue fácil porque yo no tenía dinero. O sea, había ahorrado muy poquito, muy poquito. Eh, y mis papás no es que me, me apoyaban tanto. Mi papá no quería que yo me vaya. Mi mami sí me apoyaba, pero no es que tenía el dinero para decirme... Toma, aquí deposito diez mil dólares en tu cuenta para que te den la visa. Entonces tuve que pedir prestado a mucha gente... Como a papás de mis amigas y cosas así... Y a mis tíos, primos... Que por favor me presten porque tenías que tener dinero en la cuenta para que te den la visa. Y sí recuerdo que sufrí... Porque me acuerdo que al comienzo puse, no me acuerdo, X cantidad... Fui eh, a hacer los papeles de la embajada y después me llamaron a decir, tienes que poner más plata y traer ahorita el nuevo estado de cuenta, porque si no te van a negar la visa. O sea, me llamaron de la embajada tal cual, no sé si eso es algo normal que pase, pero a mí me llamaron a, y me ayudaron, la verdad. Entonces, de un día para otro tuve que conseguir no sé cuánta plata, depositar, y si sí, recuerdo que lloraba y decía, por Dios, por Dios, le rezaba a todos los santos existentes. Y... Eh, Finalmente sí me dieron la visa y me fui a Barcelona. Cuando me fui a Barcelona, recuerdo que estaba muy animada, pero cuando llegué, tuve, no sé, como me choqueé porque llegué a una... Era un departamento compartido, pero que lo había contratado a través de una agencia. Entonces yo no tenía idea con quién iba a vivir, sabía que vivía con dos tipos más. Ni siquiera recuerdo si alguna vez les vi la cara, o sea, solo estuve un mes en ese lugar porque fue como solo para llegar y de ahí ya me mudaba, o sea, ya buscaba departamento. Y sí me acuerdo que fue muy duro porque llegué y tenía un cuarto diminuto, era un sábado en la tarde y recuerdo que me puse a contar el dinero que había llevado y decía, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar y me puse a llorar y dije, ¿para qué vine? Pudiera estar en mi casa viendo tele con mi mamá como todos los sábados, ¿qué hago aquí? No tengo idea... Recuerdo que sí me asusté mucho, en esa época, claro, ¿cuántos años tenía? Me fui a los 24, no, 23, 23 o 24, pero era joven todavía, ¿no? Eh, pero bueno, después ya se me pasó el susto, ya me encontré con una amiga ecuatoriana, me ayudó, y todo ya empezó a ser hermoso cuando empecé las clases de actuación, vivía cerca, entonces podía irme caminando... Y conocí por primera vez el otoño, las estaciones, no sé, fue toda una aventura. Y cuando empecé en mis clases de actuación, no éramos muchos, y allí fui entendiendo de qué iba esto. Después, cuando ya a medio camino de la carrera descubrí todo este tema de que hay otros métodos y hay otras escuelas y que yo pude haber caído en cualquier otro método porque obviamente depende mucho del profesor y de lo que te enseñen. Pero tuve la suerte, digo la suerte porque he escuchado muchas historias de malas experiencias con profesores de actuación, de mucho maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato verbal, que es completamente otro, otro episodio, <coughs> como siempre estoy dejando episodios sueltos por acá, pero bueno, es la idea de que sigan surgiendo temas. Y y yo sí tuve la suerte de estar en un lugar muy muy seguro, con un profesor muy bueno, Boyan Ibik, como muchos saben, Eh, y él nos enseñó un método de actuación basado en en técnicas de Adler pero ya modificado con sus propios aprendizajes, que no se metía como con tu propia carne, por así decirlo, separaba y distinguía muy bien al actor del personaje, al actor como persona del personaje. Entonces nunca tuve que recurrir a mis traumas, a mi pasado, a mis recuerdos a tristes, ni alegres, ni nada. O sea, no usábamos memoria, recuerdo emocional eh, o memoria emotiva, que también se le llama así sino que es una técnica muchísimo más mental, muchísimo más práctica, Eh, muchísimo más de perseguir objetivos, de acciones puntuales y y de ir de afuera hacia hacia adentro. O sea, que tu cuerpo entiende y es, es completamente otro lenguaje. Y tuve esa suerte porque la verdad, no sé si yo hubiera estado en una escuela en la que me enseñen de la otra manera, no sé si me hubiera gustado, no sé si me hubiera quedado, no sé si seguiría siendo actriz. Así así de simple. Eh, si tiene sus desventajas, lo, lo veo más para el aspecto personal, porque sí siento que yo, que ya era una persona muy mental, muy como ensimismada, muy como que guardando sentimientos, muy como como que, no sé, no muy abierta emocionalmente, sí siento que es, o sea, pasar por ese proceso sí me, me cerró aún más, o sea no como actriz, sino como persona, o sea, como persona sí, recién ahora como que estoy entendiendo ciertas cosas y estoy abriendo la cajita con una llave chiquitita para hacer más, a, aceptar ser vulnerable, que ser vulnerable no es malo, que estar un poco más en contacto con mis emociones, hacer un check-in personal, obviamente yo, conmigo misma, ¿no? Que eso es algo que justamente a mí no me gustaba de otras que no... Ahora no me gusta de otras técnicas que... Es como para mí, para estar en contacto conmigo misma, con mis emociones. Para eso estoy yo, está la meditación, está el journaling, está, no sé, mi salud mental. Está el psicólogo, está la terapia, está mi mamá, si quieren, o mis amigas. Pero no, no, no veía el sentido de por qué exponerme ante 10 desconocidos. Me explico en cada clase como no es algo que... Actuación no es terapia, punto, o sea, punto. Y la verdad la pasé muy bien, aprendí muchísimo y estuve allí un año, después me quedé un año más trabajando en teatro, haciendo una gira por toda España, fue hermoso, era una obra de teatro en inglés además. Eh, era, era educativa, didáctica Entonces íbamos mucho como a presentaciones en colegios y en teatro O en teatros si y llevaban estudiantes Pero fuimos literal a toda España Eso fue una gira como de siete meses Había semanas que no, no tenía que trabajar Entonces no salía, me quedaba en casa Y había semanas que sí me la pasaba viajando En Sevilla, en Granada, después en Madrid, después en Bilbao O sea, realmente fue maravilloso Maravilloso, 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 maravilloso. Y después ya se me empezó a acabar el dinero, (risa) se acabó la gira, se me acabó el trabajo, no era fácil conseguir un permiso de trabajo, no era fácil conseguir como que uh visa de trabajo o que ya me arreglen los papeles así nomás, no, el tema legal sí es un impedimento lastimosamente para los sueños, destroza sueños. Pero creo que también llegó en un momento en el que yo ya tenía ganas de volver y como que miren lo que aprendí, ya regresé. Porque yo no había regresado a Ecuador desde que me fui, o sea, fueron dos años sin volver. Y recuerdo que mi mami también ya me empezó a meter presión, como que ya sería que vuelvas, no sé qué. Ella quedó en visitarme y me dijo, ¿por qué no volvemos juntas? Y yo te ayudo a empacar y a traer todo de vuelta y fue como, sí, perfecto. Y en esa época se abrió una convocatoria para un taller de guión, para una beca, para recibir una beca para un taller de guión cinematográfico acá en Ecuador. Y al mismo tiempo, todas las cosas siempre a mí se me han conectado, se me han conectado. Yo me di cuenta, mientras estaba trabajando en la obra de teatro, que yo necesitaba empezar a escribir mis propias historias. Porque sí me di cuenta como, bueno, si nadie me llama, ¿cómo voy a actuar de actriz si nadie me llama? No, no, no puedo sentar a esperar a que me llamen en eso siempre he sido así siempre he sido muy proactiva, muy de yo misma hacer las cosas, y me puse a leer un libro que se llama El guión de Robert McKee que es un genio y es de a quien todos quienes quieren escribir o entender más sobre cine y sobre guión y contar historias eh, deberían leerlo si no lo han leído que es como que ya todo el mundo lo ha leído eh, y recuerdo que me encantó, o sea me encantó de hecho tengo ganas de releerlo porque sé, desde ahí que no lo he vuelto a leer y aprendí un montón y dije esto esto es O sea, este es como el complemento perfecto para mi carrera. O sea, tengo que escribir mis propias historias. Para eso, obviamente, en España, además de la obra de teatro, había hecho algunos cortometrajes. Si no me equivoco, filmé tres cortometrajes estudiantiles para distintas escuelas de cine de allá de Barcelona. Unos salían mejor que otros, pero bueno, no dejaban de ser cortos estudiantiles. Pero estuvo chévere pasar por la experiencia de rodaje y todo y tener más material para tu reel. Hice fotos, sesiones de fotos, ocupaba mi tiempo en eso... Y en ver mucho cine, actualizarme con un montón de películas que no había visto. Eh... Así que ese fue mi tiempo en Barcelona. Y después se abrió esta convocatoria, gané la beca y fue el tiempo perfecto. Yo regresé y al día siguiente empecé clases en el en el taller de guión. Y me enganché muchísimo. Y obviamente también dije, bueno, tengo que buscar trabajo porque tenía que, va- que pagar mi tenía que pagar mi, mi préstamo, mi crédito. Entonces, claro, el primer trabajo que se me dio, quienes ya escucharon mi episodio de Twitter, fue en una agencia de marketing digital, porque en ese tiempo yo estaba muy, muy activa en Twitter y era muy creativa y no sé qué, muy ocurrida, muy sarcástica. Entonces a una agencia le pareció perfecta la contratación perfecta, porque dijeron, imagínense, qué más queremos que tener una influencer con 20.000 seguidores aquí en la agencia. Perfecto. Así que ese fue un trabajo y sí, la pasé súper bien, ganaba súper bien, aparte. Eh, y dije, bueno, mientras tanto, hasta, hasta pagar el esto, no sé qué, y me dedico al guión y voy empezando a hacer castings y eso. Me metí, me metí a trabajar ahí y después me salió un trabajo en una agencia de casting. Y no lo pensé dos veces, iba a ganar menos, casi la mitad de lo que ganaba en, el, en la agencia Pero como era lo que yo quería, dije, no, es que necesito como enfocarme, enfocarme como en cosas que estén vinculadas a mi carrera. Me pasé a esta agencia de casting y allí empecé, en cambio, la aventura de ser directora de casting. Obviamente no no empecé siendo directora de casting, pero me refiero a que por ahí nació Eh, la experiencia. Allí también... Conocí muchísimos, a muchísimos, muchísimos actores. Hicimos también un taller, lo organizamos y eso me ayudó mucho, como hacer mucho networking, a contactarme con muchos, muchos actores del medio. Eh, y a la par, tomé un taller con Christoph Baumann en la casa Humboldt de actuación para avanzados que era sobre actuación sensorial. Entonces fue muy interesante y me gustó muchísimo porque era un trabajo físico chévere. Y allí conocí también a un grupo de actores. Muy interesantes con los cuales hasta ahora somos amigos, muy amigos, que he trabajado junto con ellos y y fue una, una experiencia muy linda. Así que así empecé, así empecé y desde que regresé no me quiero extender demasiado porque siento, no he visto el tiempo, pero siento que esto está eterno y que no acabo y como dije, obviamente voy a tener que hacer más episodios para contar más detalles técnicos sobre la actuación porque ahorita me fui mucho a la biografía, a la biografía, y me detuve demasiado en otros aspectos. Sorry, not sorry. Eh, Pero a partir de ahí puedo decir que he estado intentando. Obviamente he tenido muchas conquistas, como la vez en que me salió un papel en una serie. En ese tiempo justo se había creado EducaTV, que es un canal, no es un canal, es como una franja educativa que se pasa en todos los canales de televisión. Y, pero en esa época estaba muy, muy, muy activo y había muchas producciones nacionales y grabé una serie muy chévere para el Ministerio de Salud, pero no era para nada así eh, muy aburridonga, no, más bien era, era muy de ficción y lo combinaban con documental y yo estaba en la parte de ficción y hacía el rol de una secretaria, no, perdón, de una recepcionista, de una recepcionista de una radio. Y, por ejemplo, ese fue un trabajo súper chévere porque filmamos la primera temporada y después nos, nos dieron la segunda temporada. Se sentía así como que, ay, me extendieron la temporada. Se sentía muy serio, muy real. Filmábamos todos los lunes, lo, me dieron permiso en mi trabajo. En ese tiempo ya estaba en otro trabajo, yo no estaba en la agencia de casting. Eh, y también he grabado cortos acá. Eh, he hecho mucho teatro. Para esto también hubo ese cambio, ese chip mental, que eso ya sucedió en España, o sea, cuando ya me acerqué como al mundo real, profesional de la actuación, porque antes para mí el teatro era no como, ay no, qué aburrido teatro, no quiero hacer teatro, no soy actriz de teatro, soy actriz de cine. Obviamente bullshit, después descubrí el teatro y fue como, oh my god, ¿dónde has estado todo este tiempo? Y me encantó y dije, no, esto es perfecto, maravilloso, me encanta, lo amo y empecé a hacer teatro también, Eh, he hecho producciones por mi cuenta, también he estado en producciones de otros colegas, después del microteatro, que fue lo siguiente que vino de moda, y bueno, no sé, han pasado, desde el día en que me fui a Barcelona han pasado 10 años, Eh, porque sí, me fui en el 2010, y yo desde ahí le marco la fecha, desde que puedo decir que soy actriz y que empecé a trabajar como actriz, Y este es un trabajo de tanta constancia, tanta constancia, pero a la vez he descubierto tantos aprendizajes últimamente que les tengo que contar en otro episodio eh, sobre mí, sobre mi carrera y mi mi forma de ver la carrera, que es tan importante que, que ahora digo wow, o sea, wow, no les quiero adelantar más. Pero sí puedo decir que es un trabajo que me encanta eh, más allá de lo que de niña pensaba, más allá de los aplausos, más allá del qué linda, qué guapa. No, Eh, es un trabajo que te enfrenta a ti misma porque tú eres tu herramienta, o sea, tú eres la pintura, me explico del pintor. O sea, tú eres lo que se expone todo el tiempo sobre el escenario, tú eres lo que sale en la pantalla, es tu cara, tu cuerpo. Tal como esté, o sea, gordo, flaco, con estrías, con canas, con arrugas, this is it, esto es lo que hay y esto es lo que tienes para vender, esto es lo que tienes para trabajar entonces, en ese sentido, sí tienes que hacer un trabajo súper grande sobre autoestima, aprender a quererte, aceptarte o a cambiar lo, lo que puedas cambiar, tener la disciplina de hacerlo. No digo que yo lo haya conquistado, son aprendizajes que me he dado cuenta me he dado cuenta en el transcurso de los años, pero no solo es el trabajo profesional, o sea, no solo te tienes que ocupar de tu carrera como profesional, como qué pasos a hacer y qué y tu material y tus fotos, tus cortos, tu obra de teatro, no, más allá de eso eres tú, o sea, sí te tienes que cuidar como persona, porque si no eh, es muy difícil, o sea, es muy difícil porque es una carrera en la que te tienes que enfrentar constantemente al rechazo, todo el tiempo vas a castings, no te no quedas, no quedas en ninguno, todo el tiempo recibes no, 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 sientes que eres tú, que vales mierda, que no eres lo suficientemente guapa, que no eres lo suficientemente buena, que no es lo suficientemente flaca. Y como que tratar y lidiar con eso es duro, es duro, pero es muy lindo saber que mientras más creces como persona, también más creces como actor. Eh, así que no ha sido fácil, no es fácil, nunca fue fácil, Me he desviado mucho del del camino también, mucho tiempo. He tenido, no sé, hubo un año que no hice nada, nada, nada. Ni siquiera fui a un casting, no me hice ni una foto, nada. que Estuve trabajando completamente en otra cosa, que me entretuve con el sueldo. eh, Pero me sentía vacía, me sentía sola, me sentía triste. Entonces tuve que regresar, como hacer algo. O sea, esta necesidad de la creatividad y de reconocer... Eh, tus capacidades y de que otros reconozcan tu trabajo y de sentirte validada también es un trabajo que constantemente estás buscando validación eh, y buscando comunicar algo, sacar algo de tu ser para servir a otros, para dárselo a otros, como un poeta, como un, no sé, como un artista que quiere expresarlo, ¿no? Y que rogar que la otra persona se siente identificado con tu trabajo, contigo, con tu personaje, y que salga de la obra de teatro y se sienta mejor, no sé más comprendido, por lo menos, creo que eso es lo más, más gratificante, y creo que por eso soy actriz, y no desisto, no desisto, es muy difícil lidiar con los estigmas sociales también, o sea, todo este tema de eres, act- eres actriz, y que te miran raro, como que está loca, o sea, si sí, ya, se crea actriz, porque, porque sí, porque dice que es actriz, o en dónde has salido, nunca te he visto, o sea, entonces si no te he visto no vales, no sirves, si solo has hecho teatro, no sirves. O sea, hay tantas cosas, tantas barreras, sobre todo en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en un país como este. Sé que no es solo aquí, sé que es en todo lado, pero acá se ha vuelto incluso más difícil. No hay trabajo, no hay producciones, no se hace cine la, en la cantidad en la que quisieras, no hay miles de castings. En otros países los actores están yendo a cinco castings todos los días. O sea, aquí no es así. Entonces... También tú te tienes que autogestionar... Que autodar trabajo muchas veces... Pero también es cansado... O sea, es cansado todo el tiempo... Producir y actuar y dirigir... Y escribir y ser madre y padre a la vez... Entonces... En resumen creo que eso... Les puedo decir sobre la actuación... De momento tengo muchas cosas más que compartir... Muchas cosas más que decir... Pero... Ha sido todo un viaje... Me detengo aquí porque sé que este episodio... Quedó hiper largo, perdón pero tenía muchas ganas de compartirles cómo empecé, por qué empecé, cuáles fueron como mis primeras ilusiones, cómo fue entrar a la escuela, Eh, que que igual hay hay mucho más que contar, que ya me tocó acelerar, 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 porque empecé muy dando demasiado detalle y ahora ya me quedo corto, pero espero que les haya gustado, que que les haya interesado este, este proceso, este viaje que estén pendientes de los próximos episodios, que seguramente vamos a hablar mucho, vamos, yo, bueno, yo y mis demonios, (ríe) mis demonios y yo, vamos a hablar nuevamente sobre este tema, y cuando pueda tener invitados, obviamente los voy a tener, y vamos a hablar de este tema también, tenía contemplado tener invitados para hablar de este tema también, pero coronavirus, ¿no? Así que, por ahora, espero que, que mi voz les acompañe también en este tiempo, y gracias por escucharme, y... Les veo, aunque no les vea, pronto en los próximos episodios de Chuchaki Filosófico. Muchas gracias.